0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por el K-Fape, episodio número 8, si no me equivoco, episodio también importante, Mao, porque acaba de suceder SummerSlam hace unas cuantas horas, ahorita es domingo 6 de agosto, SummerSlam fue ayer, 5 de agosto, pasaron muchas cosas, hay mucho enojo por parte de mucha gente, también eh, pensamientos positivos, pero hay mucho tema de qué hablar, pero pues bueno, como, como antes de empezar, ¿cómo estás, Mau?
1: ¿Qué tal mi querido Orlando? Eh, triste porque me acabo de dar cuenta el día de ayer que las traiciones existen hasta en los hermanos nah, eh, <risa> <risa> No, fue un segmentazo, ya hablaremos de ello, pero la realidad es que estoy bien eh, Ya también, eh, lo decías, es dominguito por la noche grabando esto, entonces pues totalmente eh, tranquilo eh, Esperando hablar, no sé cuánto tiempo porque ya cada vez nos acercamos más a las dos horas sí pero, eh, te digo, me agrada mucho grabar. Y te, como te decía el episodio pasado, cada que eh, avientas y dices 8, la próxima obviamente 9 y así, sí como que empieza lo a sientes. incrementarse. Sí, 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 como que digo, ay, güey.
0: Sí, 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 sí va subiendo. Güey.
1: Pero está, está bien, bastante bien.
0: Pues, como lo comentábamos, acaba de suceder Somerslam. Eh, así que las cosas de Roy y de SmackDown pues prácticamente no, no importan mucho porque sucedió SummerSlam, pero las vamos a mencionar rapidísimo para centrarnos en SummerSlam. Y son puntos bien eh, eh, como que muy, muy rápidos, un, un gran resumen de, de Raw. Primero, Logan, Paul y Ricochet tuvieron una promo antes de su combate. Eh, Kaiser venció a Madrid y como que calmó las aguas en, en Imperium. Maxine Dupri también venció a, a Valhalla. Raquel Rodríguez interrumpió la promo de Judgment Day para ser atacada por Rhea Ripley. Shinsuke Nakamura venció también a Tomaso Champa. Brock Lesnar desató un ataque contra Cody Rhodes antes también de este combate de, de SummerSlam eh, Gunther venció a Chad Gable en un combate bastante bueno donde Chad Gable no quedó mal parado Becky Lynch también venció a Trish Stratus en su combate de forma extraña pero pues la, la venció por interferencia de Zoe Starks y eh, Sami Zayn y Seth Rollins vencieron a Dominic Mysterio y Damien Priest en el combate final. Un Ro digerible, pero realmente nada importante. Y por parte de SmackDown, también cosas rápidas. LA Knight le ganó a Sheamus, también se aventó una buena promo. Los Brownley Brutes y Luke Gallows y Carl Anderson eh, tuvieron un combate, pero interfirió de Street Profits en un... No me acuerdo si hablamos de eso, de Street Profits, pero es algo que se veía venir, güey. O sea, yo no me... Yo no me sorprendí tanto porque se, ya se habían visto estas reuniones con Bobby Lashley, pero me parece espectacular lo de los Street Profits. Y Austin Theory también derrotó a Cameron Grimes y Serena Vega derrotó a Io Sky y prácticamente eso fue lo que sucedió en, en los shows semanales. Mau, no sé si quieras agregar algo antes de irnos de lleno con SummerSlam.
1: Quiero agregar que qué bueno que no grabamos así diciendo las cosas rápidas porque tendremos un podcast de cinco minutos. <risa> <risa> pero... Sí, eh, de eso de los Street Profits la verdad es que a mí también me agrada bastante porque me hace recordar un poco a The Hurt Business, el stable que tenía mismo Bobby Lashley, pero con Pues MC. tiene ese
0: nombre todavía, ¿no?
1: No no sé si lo hayan dejado en eso, justo es lo que me, me generaba tantita duda si lo hayan dejado en, en The Hurt Business. Según yo sí. Me, me gusta que obviamente ya no tienen esta ropa deportiva y que lo han cambiado por... Eh, trajes, precisamente que le regala Bobby Lashley, ¿no? O sea, padrinando el, el stable, y que termina siendo muy agradable ver una cara distinta de algo que veníamos pidiendo, pero de forma también diferente, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ahí llegamos a comentar eh, en otros espacios, si se puede llamar así, ¿no? Que <ríe> estaría padre Oye. ver a Montes Ford como un como un solitario, un, un single, el, el solito ya Quitando incluso el tema de eh, Angelo Dawkins, ¿no? Podría ser también una de las opciones Entonces, pues no sé qué haya pasado ahí con el tema de Bobby Lashley Seguramente el tema de que haya estado en SmackDown y que lo hayan dejado por ahí Junto a, a ellos dos, pues seguramente les dio eh, esta seguridad, digamos, ¿no? Para sumarlo y para que se quedara eh, en esta manera Entonces, pues me parece bastante agradable, me parece bien y creo que pueden sacar mucho todavía
0: de ahí. Y a mí también. No 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 sé si le va a ser más bien a a, a a qué parte de los dos eh, miembros de, de Street Profits, pero creo que le viene muy bien a Angelo Dawkins, güey. Justamente este cambio de imagen, a ver si le favorecen algo y lo equipara con, con, con Ford, porque sí estaban bastante disparejos. Entonces, a mí me interesa verlos, verlos mode Pero bueno, Summer Slam... Sí. Quería, de perdón, una. perdón,
1: nada más, nada más agregar ahí lo bien. de Angelo Dawkins, me parece que sí, porque Fórmula WWE tiene físico como para ser imponente, o sea, tiene físico uh -huh. como para ser, eh, en este ataque ¿no? que le hicieron a los Brawling Brutes y a OC, tienen físico para, insisto, no despedazar, no bien entendido el concepto, sino como, insisto, ser imponentes, tratar de romper y de... Irrumpir, esa es la palabra, hacerlo bien, creo que podría ser muy agradable Nada más quería agregar eso de Angelo, que se hizo un cambio de look Y por cambio me refiero, nada más hizo una línea en el cabello Y, eh, <risa> <risa> y se hicieron la barba de candado, los dos Que yo siento que le vendría bien a Montesford hacerse, hacerse este look que ya en algún momento tuvo, ¿no? Dejarse la barba completa
0: Sí, se ve más, más imponente, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya
1: son cosas aparte, vamos a sombrasla ¿no?
0: Pues vamos a SummerSlam porque como lo comentamos hay muchas críticas Hay muchos también, a mí, a mí me gustó el evento, en general me gustó Pero sí hay mucho, mucha crítica okay. y tengo argumentos para pa responder Pero empezamos eh, con, con la primera lucha que fue Ricochet contra Logan Paul wey. Una lucha a mí me, me gustó, pero me esperaba más, más eh, vuelos, más acrobacias Más oh my god moments dirían por ahí y, y la neta no, no pasaron tantas cosas, la lucha estuvo buena, estuvo entretenida, pero también muchos botches, güey eh, pequeñitos, pequeñitos, Logan Paul, este, este Bookshot Lariat lo intentó al, al, del ring, al ringside, y como que no calculó bien las distancias, no, no logró contactar bien con... Con Ricochet, pero Ricochet también es alguien que te resuelve las cosas bien, bien rápido, ¿no? E impresionante. Y otros pequeños botches durante, durante la lucha de errores, tanto de Ricochet como de Logan Paul, güey. Yo creo que hubo una mala comunicación entre, entre los dos en este combate, pero son pequeños errores. No estoy diciendo que por eso ya sea una lucha terrible o sean errores groseros. No, me parecen errores pequeños, pequeños, pero me pareció una buena lucha. Gana Logan Paul, como lo comentamos en las predicciones. Y gana de una manera que yo no me esperaba, que es con un boxer de manera ilegal, ¿no? Dándole a Ricochet. Sí, 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 sí.
1: Rápido, eh, ahora sí que comenzando por el principio. Eh, a mí también me gustó, pero me, me empezó a llamar la atención cuando, cuando terminó que empecé a tener más contras que pros. ¿De SummerSlam? Sí, ya iremos desmenuzando ahí. O okay. sea, te digo me gustó, pero como que dije, oh, yo hubiera... Esto, 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 y tengo una queja en específico Con los finales, también por ejemplo Ahora en este de Logan Paul contra Contra Ricochet, siento que no era Para terminarla así, no, no me desagrado pero siento que no era para ello Ajá, yo creo Ya 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 me lo dirás tú eh, Sí, Boches, de hecho <coughs> Hay un momento en el que suben a la Tercera cuerda, en el esquinero Superior derecho, viéndolo Desde la parte alta, si lo podemos ver así Eh y Logan Paul no cae como si fuera un rompecabezas, sino como una ah, sí. Sí, muy sí. malo, eh, como lo decías, cuando se iba a ir al ringside ahí terminando la rampa, ¿no? Como en la esquinita, dándole ese superlazo, lo hace casi ya cerca ahí de la barricada, entonces, cosas muy puntuales en las cuales se terminaron equivocando, eh, un poco más Logan Paul diría yo, porque como dices Ricochet, resuelve y resuelve bien, creo que este es el gran problema de que Logan Paul no sea consecuente en en los shows semanales, que tenga como este tiempo para, no sé si practicar, porque es alguien que va al Performance Center, ¿no? O sea, es alguien que está ahí a cada rato para intentar ser mejor conforme van avanzando, eh, pues, los eventos, porque en este caso aparecen shows semanales solamente para hacer eh, promos y demás, pero me parece que fue una buena lucha. Te podría decir que me atrevo a ponerla en mi top 3 de SummerSlam, 2023. Eh, no sé si la primera porque obviamente hubo otras cosas mejores en cuanto a historia, en cuanto a, en cuanto a solidez. Eh, y me, lo que sí me gustó del final es que fortalecieron muchísimo a un Logan Paul bastante gil y, sí. y que la gente lo odia, porque la verdad es que la lucha dio muchísimo y yo sí llegué a pensar, ¿cómo va a terminar? Porque estos count out fueron fantásticos. A mí fue quizá lo que más me gustó, pensar que ya ganaba Ricochet se movía Logan Paul. Pensar que ganaba Logan Paul, se movía Ricochet. Entonces, me gustó y eh, no sé, no sé cuántos eh, mouse le daría del 1 al 5, pero ya <ríe> lo estaré pensando.
0: ¿Cuántos mouse? Fíjate que en, en el video de predicciones estuve a punto, ya no lo hice porque en esa computadora es mucho pedo el editar, pero estaba pensando en <ríe> cuando, digamos, poner los resultados, así de que, no sé, LA Knight ganaba, poner una cara así recortada de de Mau del lado de L.A. Knight o, o así, güey.
1: <risa> pero Por ya favor. no lo hice, pero lo,
0: lo haré después. Pero tienes razón, güey. Uh, donde eso justamente se suben al esquinero y, y Logan Paul cae como si fuera un suplex, de, cae de espaldas y, y no cae de, de cabeza, de frente. No, no sé qué quería hacer Ricochet como tal, pero no, no, no se entendieron. Uh, y ese tipo de comunicación tiene que ser muy rápida, güey, muy rápida y muy indiscreta. Entonces es, es complicada. Y me extraña porque Logan Paul no había pasado por estos errores en los combates que había tenido, güey. Y son movimientos que normalmente se tienen, ¿no? ¿no? No fue ninguna acrobacia impresionante. Fue, intentaba hacer una desnucadora o no sé, un suplex. Y eso que cae de otra forma que no, que no era, también lo hizo otra vez, pero en el ring. O sea, sí pasó como que este no entendía los, lo, lo que quería hacer Ricochet o no, no escuchaba, no sé, algo pasó, pero sí. Eh, fueron errores notorios y me pareció también raro que la gente en ahí no se quejó, o sea, reaccionaba como si hubiera sido un movimiento sí, sí. correcto, pero y eso también ayudó a disfrazarlo pero en general me, me, me causó dudas lo de Logan Paul porque nunca había hecho eso y aquí pues se termina también demostrando lo que decías, no no es, no es un luchador completamente y se, y se ve en estos casos güey
1: sí, creo Creo que, bueno, esa es mi impresión desde este lado, siendo un cabrón que está sentado grabando un podcast y no haciendo ese tipo de acrobacias. Eh, pero siento que estuvo un poquitito más nervioso. Eso es lo que yo sentí en el sentido de estoy exigiéndome con un güey que me exigió momentos como el de Money in the Bank y como el de Royal Rumble. Pienso yo, esa, esa impresión me da, pero no quiero... Tampoco puntualizarlo de esa forma porque Logan Paul para estar nervioso pues simplemente no te subes a hacer ese tipo de cosas ¿no? Incluso su entrada en, en WrestleMania que me pareció eh, por ahí un buen detalle pero eh, con todo esto que hemos mencionado otra cosa que me gustaría puntualizar es que aún con todos los boches no es la lucha que más boches tuvo ¿eh? ¿eh? Por ahí podría resaltar yo la triple amenaza femenina que ya también hay que hablar mucho con respecto a ello ¿no? Pero eh, yo creo que le da todavía a Logan Paul mucho por recorrer, pero ha entregado mucho, eh, uh -huh. es, es el tema recurrente, o sea, cuando mencionas Logan Paul, es, él no es un, un luchador, o sea él no es alguien de lucha libre, y aún así lo está haciendo bien, lo cual me parece eh, notorio, lo cual me parece plausible, y Ricochet estuvo... ¿Sabes qué me gustó? Perdón, así vino un flashback y lo tuve que mencionar rápido, eh, lo de Samantha Irving, o sea, Muy este bueno. triángulo, sí, porque Logan Paul cuando sí. lo anuncia a Samantha Irving como ganador le dice, a ver, dilo otra vez, y burlándose, sí. ¿no? Y, y quizá para crecer esta rivalidad, no sé si vaya a haber un poco más en el futuro, no sé si vayan a sacarle más jugo, pero al menos este primer round, si es que va a haber varios, la verdad es que estuvo... Bien, o sea, dándole esta continuidad. Yo creo que a esta sí, va broma. a haber otro. Sí, yo creo que sí. Dándole continuidad a la broma del 1 al 5 de Mouse, yo creo que le podría dar eh, un 3.54, o sea, porque tampoco fue perfecta, pero la verdad es que me entretuvo mucho. Y como opener, fue muy buena también.
0: Sí, fue bueno opener. Y, y, y mira, la, la verdad es que Logan Paul lleva tres luchas, ¿no? O, o cuatro en el main roster, ¿no? Creo que tres. Sí. Y, y es normal que se equivoque, güey. O sea, tampoco le claro. estoy tirando mierda. Es normal que se equivoque porque también la mayoría de luchadores comete ese tipo de errores solo que en arenas de 50 personas, güey. Logan Paul sí, sí. Eh, tiene la suerte o mala suerte de tener su tercera lucha donde puede cometer errores, es totalmente entendible. En un foco mundial, güey. En, y en un evento. Sí,
1: rivales, güey.
0: güey. Sí, 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 sí. O sea, es, es complicado, güey. También, obviamente, aplaudir a Logan Paul, pero sí. Eh, reconocer que también cometió pequeños errores, pero rivalidad interesante me llama la, la atención que va a continuar en, en Raw el día de mañana, Mau Sí
1: afuera eh, mañana va a haber algún segmento no nada más con esa con, la... con muchas, con muchas. Eh, con eso, eso es lo que me gustó, o sea te digo mi queja de los finales fue oh, pudo haber sido diferente en específico ya cuando lleguemos a ello pero la de Seth contra Finn eh, esa me movió mucho y sí sentí como que esta impotencia de, ay, lo pudieron haber terminado distinto pero todavía sigue dando mucho, mucho juego insisto, creo que en todo, como lo, lo, lo dices de, de manera correcta, eh, y sí sí, 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 hay que aplaudirle a Logan, pero hay, hay que darle un poquito también de de, bueno, hay que esperarlo ¿no? porque, güey, pues ya lo decías Ricochet, pero antes Seth Rollins en WrestleMania y antes Roman Reigns, de ahí en fuera, pues lo metes al Royal Rumble y al Money in the Bank, pero tres rivales. Y, y Ricochet, no sé si es todavía el más no, ligerito, si lo puedes ver de esa manera, ¿no? Y
0: también Ricochet no es el tipo de luchador que te carga la lucha, güey. Eso también es importante, güey. No es Roman claro. Reigns, no es Seth Rollins, güey. O sea, es otro tipo de luchador muy bueno, pero no es el sí. que guía normalmente. Entonces, también, muy bien. también por ahí se pudo haber equivocado. Pero bueno, después de esto. Eh, es, viene la lucha de Brock Lesnar contra Cody Rhodes aparentemente sin descalificación güey se cumplió lo que decías güey y nadie nadie no decía entendí nada nada güey pero empezó una lucha brutal para Cody Rhodes Brock Lesnar, sabes qué me molesta eso que hacen con Brock Lesnar siempre porque todas sus luchas, me acuerdo igual cuando fue cuando regresó con John Cena en Extreme Rules toda la lucha se lo pasó eh, golpeando terriblemente a John Cena, acabándolo dejándolo en el piso, sangrando y de repente John Cena se recuperó con un movimiento y le terminó ganando y eso es algo que le pasa recurrentemente a Brock Lesnar le pasó de nuevo aquí y no me gusta porque no me, me parece poco creíble y, y tampoco te compro que Cody Rhodes pueda hacer la. la esta, ¿Cómo se llama? Kamura que, a, a la llave al brazo, güey, a, a Brock se veía Lesnar. Muy mal, que, sí, se veía <risas> mal, y aparte, pues, el brazote de Brock Lesnar, o sea, no, no, no me la creo, pero bueno. <risas> eh, sí, Cody sufrió mucho. De repente conectó este movimiento con, con los escalones metálicos que. No entendimos ahí si había descalificación, si no había descalificación, no dijeron nada. El caso es que eso sirvió para Cody como punto de inflexión y ahí aprovechó la lucha, hizo la llave hasta el brazo, los tres Crossroads y se llevó la victoria contra Brock Lesnar y al final pasó algo interesante que es que Brock Lesnar eh, le da la mano, reconoce la victoria de Cody Rhodes y parece que se cierra un capítulo que al inicio no tuvo un porqué y, la, y, a, y ahorita, ahora, tampoco le encuentro un gran por qué. Porque por qué lo atacas así de la nada y al final eh, lo reconoces, pero en ese intermedio también lo golpeabas eh, fuertemente sin razón. O sea, no, no comprendo bien esta rivalidad, pero pues se la terminó llevando Cody Rhodes.
1: Sí, es una de las más extrañas rivalidades. He visto muchas quejas al respecto. No la vuelvan a hacer, de dónde demonios salió. Creo que nos entregó cosas interesantes, ¿no? Eh, y por interesantes también podemos llevarlo al tema de, de lo extraño. Este este golpe con las escaleras eléctricas, iba ¿sí a <ríe> Los peldaños de ahí de, del esquinero. Los peldaños donde, pues sí, yo no entendí por qué no lo descalificaron. Yo no entendí nada porque había conteos afuera. O sea, varias veces le contaron a Cody Rhodes. Jugaron muy bien con eso, ¿no? De que se quedaba... En el 9, ya casi en el 10, ¿no? Y ahí, ahí entraba y Brock Lesnar se desesperaba, ¿no? Y le decía, pues ya, 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 terminemos con esto, lo único que quiero es ganar. Pero precisamente era eso, se sentía más como un quiero ganar, pero no sé por qué. O y sea,
0: también no... no tiene sentido, güey, porque si lo dejas así como ya, quédate allá, no te quiero lastimar, ¿entonces por qué lo atacas semana tras semana de forma mortal, claro. güey? O sea, sí, sí,
1: sí. Totalmente. Y tienes razón también en este sentido, güey, de lo que comentas, del tema de. O sea, ¿Por, ¿Por qué tanto, güey? O sea, tantas veces y, y terminando ¿Y todo esto. Sí, tres, güey. Y aparte, le das el espaldarazo al final. Uh -huh. O sea, no lo entendí. Fue a lo que iba también es Brock Lesnar termina despedazando al principio de la lucha a Cody. Lo, lo hace añicos, le rompe la mesa de comentarios con él. O sea, hace tantas cosas para dejarlo fulminado y gana Cody Rhodes haciéndole tres Crossroads, que ya me dirás tú de dónde salieron, y ese tema de lo que me comentabas, o sea, la misma llave cuando Brock Lesnar casi casi le desarma el cuerpo, no le, le quita el brazo del torso y todo eso, y de repente Cody Rhodes lo hace sufrir como si fuera un muñeco, güey la verdad es que eso sí son cosas como que, que te dejan inconforme, que no, no le ves tanta credibilidad, yo todavía cuando le quitó la protección al esquinero, dije, bueno, a lo mejor otro golpe por ahí, eh, que todavía es válido, ¿no? Porque no lo hace directamente. Cuando le da ya el golpe con las escaleras metálicas, ahí sí de plano dejé de entender y dije, bueno, va a ganar Cody. Sí, yo, yo ya dije, ya va a ganar eh, la pesadilla americana y de ahí se va a, a terminar. Creo que es un espaldarazo con rumbo a lo que dicen por ahí que, que viene, que es el Roman Reigns Cody Rhodes 2. Y hasta ahí no le veo mucho más Pero sí me gustó mucho El tema de mostrarle Brock Lesnar este Bueno, está bien como respeto Digamos, ¿no? Porque es el De los que mejor parado está hoy en día En la empresa Pero si sí es todo bien de a gratis Sigo sin entender de dónde sale
0: Sí ¿La y yo, yo tampoco y no sé qué procede ahorita Para Cody Rhodes Mañana, ¿no? Obviamente van a tener que eh, Elegir otro rival de transición o no sé si un, se quiera fijar en algún campeonato Midcard, que no creo pero algo tiene que pasar y definitivamente Brock Lesnar más que para construir una historia sólida fue para ponerle otro puntito a Cody Rhodes en su camino a, al campeonato de la WWE que tenga argumentos para vencer a Roman Reigns ¿no? yo creo que ese va a ser o, o para eso hicieron a ocuparon a Brock Lesnar porque no hubo un porqué, no, no hubo una historia bien contada ni argumentada, entonces Estuvo extraño, pero ganó Cody Rhodes hablando de la lucha como tal. Estuvo entretenida, me gustó, pero no creo que no entra en mi top de luchas favoritas, güey.
1: No, de SummerSlam no. En esta dinámica que me acabo de sacar completamente de no sé dónde, le daría, <risa> le daría un 3, Mau. Nada, no, no Entonces... la verdad es que sí un 3, porque sí me gustó, como dices, fue entretenida, pero muy por momentos. O sea, eh, te emociona la entrada... Brock Lesnar lo vi con este semblante serio, eh, pero también es otra cosa que yo dije, bueno, entonces no es Hill solamente estaba enojado, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas de esas. Cuando terminó la lucha, ya ves que ahora están haciendo este escenario que, la bueno, ni siquiera es rampa, es un pasillo como en curva enorme, ¿no? sí Ya se iba Brock y le quitó la gorra a un fan y después se, se la aventó como jugando, ¿no? Ya, también son de estos detalles que alcanzas a rescatar de otras cosas, pero de ahí en fuera eh, siento que es una lucha muy WWE ¿no? esta fórmula y ya lo decías así lleva varias contra homos incluso en Wrestlemania pero sí. pues bueno la verdad es que sí no no entra dentro de mi top ni siquiera cinco o no sé si tres no de tres ni de broma de, de este evento
0: Sí, sí, sí. Te, estuvo buena, sí, estuvo entretenida, pero complicada contra las que vienen, güey, que, que están un poquito más me fuertes. Post. Hablando de la siguiente, la batalla real, güey, que tuvo buenos nombres, güey. AJ Styles, Nakamura, Alpha Academy, Sheamus, LA Knight, y yeah, Omos, yeah. Kaiser, Pinchi. Y me pareció interesante que la batalla real eh, sirvió para seguir tejiendo rivalidades pequeñas para los shows, uh -huh. Pequeños para, para Roy y SmackDown, ¿no? Por ahí eh, Imperium tuvo problemas con Alpha Academy, que es lo que se venía construyendo en el Raw pasado, eh, sacan a Otis, Imperium, y después Chad Gable se venga y saca a los dos, pasó algo similar con, con Champa, que sacó a Nakamura, y luego Bronson Reed sac sacó a Champa, que también está sí. este trío que viene teniendo problemas en Monday Night, y eh, Styles sacó a Cross, que también en esta rivalidad, que pues creo que ya no le importa a nadie, pero pues ahí está en SmackDown. Y los últimos, lo, los finalistas fueron justamente el fenomenal AJ Styles, Sheamus y LA Knight. Y bien. estuvo bien, o sea, estuvo entretenido. Pero yo, fíjate que yo creo que hubiera dejado la fórmula distinta. En lugar de Styles o Sheamus, hubiera puesto a Oumos para que la gente pensara que tuviera la posibilidad de ganarle a LA Knight, güey. Y así hubiéramos estado ah. muchísimo más nerviosos de lo que estábamos, porque creo que se... O sea, supongo que en algún momento sí hubo un miedo de verga qué tal que sacan a LA Knight y otra vez se lo dan a Sheamus o algo así. Pero hubiera wey. sido... Eso se hubiera intensificado si ponían a Omos o a, no sé, a cualquier otro, güey, que no fuera Sheamus, que a Sheamus se le tiene cariño, a Cariño, a Styles también. Entonces, eh, se si hubiera intensificado el I, güey, no va a ganar LA Knight. Pero bueno, al final fue un buen resultado. La gente conectadísima con, con LA Knight. Y pues nada, a mí me gustó. Sí,
1: de hecho, cumplió mis expectativas y más. La verdad, <risas> yo no sé. Sí, fue... No te puedo decir que de mis favoritas, o sea, top 3, hablando de eso, pero sí una lucha que me gustó mucho. Porque es una fórmula que tú ya te sabes, ¿no? La batalla real... Eh, por ahí me, me preguntaba mi hermano, ¿no? ¿Van a ir entrando uno por uno? No, porque no es un Royal Rumble, es una batalla real, ¿no? Uh -huh. Muchos dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues esa, que todos empiezan ahí agarrándose a madrazos dentro del ring y va saliendo uno por uno. Eh, el detalle de Homos estuvo. Bueno, ya, O sea, lo esperaba cuando te das cuenta de que va entrando MVP, dije, ah, pues claro, sí, si algo faltaba era esto. Eh, la misma fórmula, todos a sacar al más grande, que eso es algo que yo digo, bueno, qué, qué complicado, ¿no? Por ahí un LA Knight, como dices, ¿no? A lo mejor agarrándolo del cuello y, y sacándolo con toda su fuerza y acompañado quizás hasta del segundo de los tres finalistas y ahí con las piernas o lo saca, cosas de esas yo creo que también pudieron haber estado, pero era lo que decíamos en las predicciones y lo que decíamos en el episodio anterior, que tenía que ser una batalla real para darle una fortaleza a LA Knight, que la verdad ya se dieron cuenta del por qué ese coliseo rompió de una forma estruendosa, güey, o sea, LA Knight está over lo que le sigue, o sea, es una cosa impresionante que donde se para, la gente está esperando a, a ver o a escuchar a LA, LA Knight hacer un promo, eh, ah, justamente esta es otra cosa que también quería yo puntualizar, en SmackDown se equivocó, bocheó el a Nike haciendo un movimiento sobre la esquina con Sheamus se resbaló, quiso volver a hacerlo se resbaló Sheamus porque suda muchísimo uh -huh. eh, y cayeron enfrente en de la mesa de, los, de comentarios le dieron el, el, la posibilidad en SummerSlam de repetirlo, lo cual me pareció eh, un lindo detalle porque lo repitieron mejor, o sea la verdad es que sí le funcionó y termina eh, pues con el mismo Sheamus haciendo un movimiento así y jugaron bien con los detalles de tensión de... Ay, ¿a poco otra vez? segundo y... No, terminó ganando, ganó bien. Me parece que es un buen paso. Lo, lo hemos hablado a lo largo de los episodios. Para un Money in the Bank estaba complicado. Eh, por ahí hay gente que decía un Royal Rumble. También complicado, ¿no? Eh, sí, sí. El tema del campeonato de Estados Unidos a mí me parecería lo correcto. Pero este primer paso de ganar una batalla real, sacada de la, pues, de la nada... Por ahí eh, el patrocinador del, de la batalla real de, de SummerSlam daba que cada que sacaran una superestrella por encima de las cuerdas en SummerSlam era una donación, entonces también fue, fue de caridad, lo cual me parece eh, otro detalle lindo. Entonces, pues nada, todo este tipo de cosas yo creo que van bastante, bastante eh, bien para LA Knight y rompió muchísimo. Yo es con lo que me quedo, rompió muchísimo y lo que dices Tenían muchas rivalidades abiertas, hay que cerrarlas en la batalla real o hay que seguirles dando un poco de juego y bastante, bastante bien. Ah, me gustó lo de, de Miz con Grayson Waller, por ejemplo.
0: Ah, sí. Estuvo muy chulo el movimiento que hicieron juntos, sí. ¿no? Este eh, rompecráneos y el, y el remate este de Grayson Waller. Y también cuando, estaba, cuando acabó SummerSlam, yo me chuté un poquito de la conferencia de prensa, güey. Y digo poquito porque mientras estaba subiendo el TikTok de los resultados, ya nada más me tocó el, el final de con Triple H. Y le preguntan a Triple H, un viejito, güey, un viejito que se ve que es Old School, le pregunta a <risa> Triple H. Oye, güey, ¿y por qué tu campeón de los Estados Unidos participó en la batalla real y no defendió sí, su sí, campeonato? Sí. Y yo dije, a la mierda, güey, plantarle cara a Triple H diciéndole eso, hay que tener los huevos bien puestos, güey. Sí, Pero, pues, y Triple H yo creo que, yo sentí que se molestó, güey, porque le respondió, le respondió diciendo, pues... O sea, le dijo qué hacía en el Battle Royale el campeón de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces Triple H dijo, pues yo creo que intentando ganarla. Y entonces todos se rieron ahí, ¿no? Pero, pero sí sentí como que se enojó. Y al final dijo esto de que él habla con todos sus talentos y que sabe que no pueden, o sea, teniendo tanto talento y tantas historias que no pueden tener a, todo, a todos uh, los luchadores en, en SummerSlam con, con tiempo. Y digo, pues entiendo eso. Y entiendo justamente que por eso hayas cortado a Becky Lynch y a Trish Stratus, pero pues es tu campeón de los Estados Unidos, güey. O sea, sí debería estar en, en SummerSlam programado, pero estuvo en la en la batalla batalla real, en el Battle Royale. Pero pues bueno, ¿algo más de esto, Mau? Pasamos a lo siguiente.
1: No, nada más que coincido con el viejito que comentas, ¿no? <risa> viene, viene siendo tu campeón de los Estados Unidos más joven, ganador de Money in the Bank más joven, y de repente, no que lo ningún es, porque, insisto, creo que fue buena idea hasta cierto punto hacer la batalla real. Pero tienes ya, incluso tienes a su rival, cabrón. Tienes a su rival que es Santos Escobar, y a los dos los pones ahí, y Santos Escobar elimina a Steve Theory. Ni siquiera la mitad, como un poquito antes de ello. Entonces, eh, fue algo sí. raro de entender, pero pues ahí están las cosas de, de lo que decíamos, ¿no? El campeonato de Estados Unidos, que sigue siendo un manejo bien raro. ¿Sabes cómo se me hace? se me figura lo de Nakamura cuando fue campeón intercontinental, güey? Así.
0: ¿Ah, sí. sí. Un poquito mejor, pero sí por ahí se van dando. Después tenemos un combate bien raro, güey. Ronda Rossi contra Shayna Baszler en un uh. en este combate tipo MMA que tengo muchas quejas, güey. O sea, yo, yo di la iniciativa, güey, de, de que hicieran esto, güey. Pero yo me lo imaginaba sí. bien distinto, güey. Yo me lo imaginaba en una jaulita, güey, así bien hecho, tipo MMA... Me imaginaba asaltos, o sea, que tuvieran sus tres minutos o no sé cuánto okay. es en la UFC. Me imaginaba que pues las mandaran a las esquinas, güey. También que cuando le dan una patada no se pudiera salir del ring. En, en la UFC apenas le dan una patada que contacta y se cae. Y los simios van y lo empiezan a golpear, güey. O sea, no tienen piedad, güey. Eso, eso debió de pasar. Aquí las dejaban descansar, güey. O sea, no, no fue completamente tipo MMA. Y... Y yo creo que sí tuvieron cierta libertad, güey, porque por ahí Ronda le mete una, un rodillazo a Sheina y le deja aquí rojo, güey, como que le abre, no sé. Sí, sí. Yo creo que tuvieron cierta libertad de golpearse, de verdad. Eh, pero aún así estuvo mal estructurada, creo. O sea, o sea mal producida. Ahora, ahora uh -huh. no, no culpo a Ronda y a Sheina culpo exactamente a la producción. Pero mira, se lo lleva Sheina, güey, ahí te saqué un punto.
1: Sí, y, y ahí fue cuando me di cuenta que ya nuestra mini quiniela había valido por completo, porque <risa> que sí, yo yo fíjate que me fui por el tema de Ronda, SummerSlam van a activar esta fórmula y no, me pareció de, de todo lo malo y deplorable que fue esta lucha, me pareció que estuvo bien rescatado Shayna Baszler, ¿sabes qué? vamos a, ya la pusimos aquí no nada más la ningunez contra alguien como Ronda Rusi, ponla Ponla en el foco de atención y me pareció agradable. Eh, había más ruido en otros sectores sí. güey, del, del four field eh, que, que en la, para la lucha. De hecho, no no fue en esa, no recuerdo si fue en la triple amenaza de Charlotte Bianca y Asca o ya en la final que wey, ya, subiste tu TikTok de ello, güey. El, el cabrón este de verde que siempre está ahí, el de la playa de la carita feliz, como dos, tres personas a la izquierda había alguien bostezando. No fue en esta, pero así lo sentí, así lo sentí, güey, por completo. No, no me gustó, se sentía incómodo, se sentía sí. incómodo verlas pelear así, porque nada más nos enteramos qué demonios eran las reglas MMA en WWE hasta minutos antes de la lucha. Y ya. Sí, sí. Entonces como dices, que lo hubieran estipulado, en lugar de estarse llamando eh, casi casi vieja bruja no en los RAW pasados, okay. pues mejor hubieran hecho una estipulación, ahí eh, algo. Fue lo peor de la noche, me atrevo a decir. Sí. No me gustó, pero el resultado creo que es agradable para poner a Shayna Baszler en algo que lleva mucho tiempo sin estar, que es el foco de atención. Recordarás, desde aquel 2020, donde gana la Elimination Chamber, Iba sí. contra Becky, de ahí en fuera Pues Shayna ha estado de Segundona o ninguneada ¿eh? Entonces Oye, pero
0: tú, tú le compras Esto de que Shayna Beisler Le ganó a Ronda Rousey en su misión Entendiendo que Ronda Rousey tenía un gran Récord en UFC justamente En su misión, o sea, no por KO O sea, por su misión, güey Y que de repente venga Shayna Beisler Y le gane yo creo que hasta fácilmente por, por su misión Porque no es que haya batallado O sea, de repente fueron oh. como cinco segundos de candado Y se rindió, güey yeah. uh -huh. O sea, yo, yo creo que un knockout hubiera funcionado mejor, güey O que sí hubieran hecho los asaltos Y que ganara por decisión del jurado O sea, eso hubiera sido mucho mejor, güey no, no me termina convenciendo de que de repente oh. Ronda Rusi, una de las mejores peleadoras en la historia de la UFC Pierda, güey O sea, no le veo sentido, güey
1: no, muy extraño, güey, muy extraño eh, Bastante malo Vuelvo a lo mismo, güey Los finales me parece que fue lo peor de, de este evento Para mí, güey, o sea que siento que fue lo peor El tema de los finales Porque sí eh, no, no le hace nada O sea, la verdad es que casi no le hace nada Y es donde termina pues ahí Dándole esta Pues esta situación de la victoria O sea, la verdad es que sí fue muy Muy extraño, pero bueno
0: pues luego el siguiente fue un combate que sinceramente, güey, me decepcionó, me decepcionó, hasta uh -huh. el punto, güey, de decirte que estaba batallando, güey, y sé que me van a funar a lo mejor si esto se hace clip, pero uh -huh. estaba batallando, güey, por no quedarme dormido, güey, me estaba quedando dormido y no culpo uh -huh. totalmente a la lucha, güey, culpo también a mi, a mi, <ríe> a mi sueño y a mi energía del momento, güey. Ok. Pero Drew contra Gunther me decepcionó. Sí.
1: Sí, 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 qué bueno que lo dijiste tú primero para no ser yo el hombre funado. <risa> no, yo nada más quiero corroborar, no fue lo que esperaba. Eso, eso al menos yo creo que puede ser mi descripción, no sé si la tuya, pero desde este lado eh, no es lo que yo esperaba, no sí. fue mejor dicho. Fue una lucha más lenta, eh, peor lograda de lo que yo pensé, eh, y lo que rescataría es el tema de Gunter siendo un, un luchador, una superestrella, un campeón intercontinental imponente. Sí. La, la bronca aquí es ¿ahora quién? Ya sabíamos, nosotros apostamos a esto, uh -huh. a que no hay nadie, hoy en día no hay nadie. Muchos hablan de Ilya Dragunov ya para el tema de WrestleMania, güey. O sea, que suba al main roster y que sea el que se termine quedando con ese campeonato intercontinental. Ya estamos como que tirándole hacia lo más alto, ¿no? Digamos, este tema. Pero yo creo por ahí que es, claro, una buena decisión, pero sí creo que no fue una lucha bien lograda, güey. La verdad, yo, yo creo que sí coincido, coincido contigo, porque no sé si te haya pasado igual, pero yo sí terminé la lucha y sí tuve esta expresión de ¡Oh! ¿Sí? No. Mm -mm. Sí, sí fue eso. O sea, en esta dinámica bizarra que me inventé hoy, yo creo que igual un 3 de 5, wey, ¿sabes? O sea, sí, yo sí, sí yo sí no le, le, le tiro más. Y fue un final bien raro porque ni siquiera fue como una distracción de Imperium, ¿no? Por ejemplo, al, al referee, un golpe bajo y de ahí ya... no no, no, no. Simplemente fue que Drew, siendo Drew McIntyre, se lastimó con la cuerda superior. Y uh -huh. el bombazo, sí, sí. pues, que bueno, ver a Gunter, güey, cargar a Drew McIntyre como si fuera un muñequito. La verdad es que eso se impone. Pero de ahí en fuera, yo creo que no. Coincido muchísimo contigo. No fue ni de cerca lo que pensábamos de las mejores de la noche.
0: Yo vi a un Drew bastante fuera de ritmo, güey. Muchísimo. Y, y, o sea, pues sí, estuvo mucho tiempo fuera de WWE. Bueno, no de WWE, pero en su como descanso, sus vacaciones, ¿no? Entonces lo vi fuera de ritmo, güey, no conectó con Gunter, con el público. El público en general, todo SummerSlam, yo lo sentí medio apagado, güey. No, no rindió como mucho. yo no lo esperaba, güey. Entonces aquí también no fue la excepción. El final a mí igual me pareció muy soso, ¿no? Para vencer a Drew McIntyre así, el, incluso el bombazo se me hace así como Ay, así vas a ganarle a Drew McIntyre! Un güey que también está enorme, güey. O sea, no, no me pareció buena lucha, ni buen final. El resultado sí. Ahora, ¿qué va a pasar con Drew? No sé si va a caer revancha, se va a rendir. ¿Qué van a hacer con Drew McIntyre? Yo creo que le podrían sacar provecho dejando o apartándolo de Gunther. Porque esta fue su segunda oportunidad o tercera por el campeonato intercontinental, güey, ya había tenido las suyas. Entonces, me parece que ahorita lo que hay que hacer, si quieren construir eso hasta WrestleMania, lo de Gunther eh, me parece que hay que probar, güey, tirarle a luchadores, a Dop Ziggler, al que le caiga, güey, para ir teniendo rivales cada mes. Porque Gunther sí es alguien que te saca buenos combates con la mayoría de gente. Entonces, yo creo que... Eh, ir probándole ahí oponentes a futuro me parecería buena opción, pero sí, esta lucha me pareció muy, muy decepcionante, y yo hasta ese momento dije, no, pues yo ahorita sí le pondré a un 7, güey, a SummerSlam, un 7.5, güey, y, y dije, me parece soso hasta ahorita el evento, güey. o sea, y hasta se estaba dudando, dije, sí, o estoy siendo demasiado exigente, güey, o, o no sé. ¿Verdad sea, que pues... sí,
1: sí, sí, yo también pensé eso, güey? <risa> sí, 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 y, y tienes toda la razón, porque si te pones a pensar eh, Gable le dio una luchaza, güey. O sea, ese, eso es algo que podremos rescatar de Monday Night Raw. Cuando Chad Gable hace este segmento con Imperium y le dice, eh, Gunter, bueno, no me aguantarías ni cinco minutos, o por ahí, bueno, con Kaiser y demás, fue el segmento. Es cuando se pacta, son cinco minutos de lucha que fueron buenísimos. Se salva a Chad Gable, termina siendo eh, el ganador, hipotéticamente, ¿no? Hasta lo anuncia Samantha Irving. Gunter le quita el micrófono y dice, esto no se acaba aquí. De la manga se sacan a agregarle más tiempo y, y gana Gunter. Bueno, pero no una la... orden
0: del general del ring, güey. Yo no le diría que no.
1: No, claro, güey. No, se pone así. <risa> de hecho, me, eh, esto es algo que te quería decir el episodio pasado, güey. Gunter tiene mucho de pararse precisamente en el... Quiero hacer una pausa, que, que salga esto grabado, mi querido Orlando... ¡Qué golazo de Messi! 4-4. 4-4. Eh, sí, <risa> quería decirlo, no lo podía dejar pasar. 4-4. Acaba de empatar el Inter de Miami. Eh, pero bueno, eh, hablando de Gunter, se para precisamente en la mesa de comentarios cada semana y yo dije, ¿estaré exagerando? No. Él lo dice. Acostúmbrense a esto, a verme aquí. Soy el campeón intercontinental y esa lucha, güey, de lo que más rescató esa lucha con Gable de, de, de Raw es que está sin Imperium. Eso lo hace todavía un campeón más eh, creíble, un campeón más sólido, de todo, de todo lo hace a este, a este señor, pero no fue una buena lucha, ni de cerca.
0: Sí, igual en a, a futuros planes, o sea, igual Imperium está teniendo problemas, güey, o sea, igual por ahí se podrá crear una rivalidad que la mantenga, que lleve un poco el tiempo, que alargue el tiempo hasta Wrestlemania. pero bueno... Sí, se la termina llevando Gonter, Buen resultado, pero lucha que dejó a uh, que desear un poquito. Y antes de ¿Te pasar parecería, a
1: las... Perdóname sí. la interrupción. Ya ves, siempre tiene que salir que se <risas>
0: interrumpa de alguna manera. Eh,
1: ¿Te parecería de las dos peores junto a la de Ronda y Shayna?
0: Sí, güey. Híjole, sí, sí, sí.
1: Por eso te lo pregunté, para no decirlo yo primero. Pero sí, güey. <risas> sí, la verdad es que sí. Al último, la de Shayna, arriba la de... Gonter, güey.
0: Sí, no, y hay que esperar. Bueno, a mí me llama la atención siempre ver cuánto les ponen de estrellas. Sí, claro, sí. sí, eh, Entonces hay que esperar a ver cuánto cuánto les ponen. A mí me parece, hay mucha gente que está en contra del sistema de estrellas, güey. Y yo creo que sí tiene sus errores por eso de si no pasa en Tokio, no, no tiene cinco estrellas. Y yo creo que sí hay mucho, mucho, mucho subjetivo en este, en este tema de las estrellas. Eh, pero a mí me gusta, güey. Siento que le da un poquito más de credibilidad periodística como deporte. Entonces a mí me gusta. Pero bueno, te iba a comentar otra cosa. Yo cuando hago mis resúmenes de TikTok y eso, yo siempre acudo a una buena página que se llama WWE es una pasión, güey. No sé si la topas.
1: Me suena muchísimo.
0: Es muy famoso, güey. Y ellos suben, todo, o sea, reportan todo lo que va pasando en Raw, en NXT, en SmackDown y suben las fotos, güey. Entonces yo de ahí saco las fotos. Para ponerlas en, en el TikTok, güey, para no estar... Antes las tomaba yo así de la tele, güey, pero luego descubrí la página y dije, no, pues aquí es más fácil. Ya de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues resulta que esos güeyes les tiraron la página, en SummerSlam justamente, güey, se las tiraron y yo dije, verga, sí. ¿por qué no me sale nada, güey? Entonces busqué sí, otra sí. y ya se abrieron otra en ese mismo momento, recuperaron un buen de likes y se la volvieron a tirar, güey, en, en medio SummerSlam. Y tuvieron que ocupar otra página hermana que se llama AEW, es una pasión, güey. Y ahí empezaron a morir el evento, güey. Sí, pero sí. yo dije, no mames, pues qué culero, porque sí tenían muchos likes y tenían ya sus, sus añitos con la página. Entonces, yo ya en el TikTok no lo alcancé a decir, pero pues yo los agradezco mucho a, a todos los que están ahí en esta página y, y pues les deseo que la recuperen, güey, porque sí está. Sí, ojalá que sí. Sí, está ojete, güey.
1: Sí, de alguna manera tenemos una experiencia perdiendo una página. Sí. <risa> entonces, sí, yo creo que sí es si es algo pesado y sí, ojalá que vaya todo muy bien y más a la gente que se dedica a cosas de WWE porque ya pertenecemos a ese gremio. Ese gremio, sí, güey. Ahí estamos.
0: <risa> pues mira, después pasamos a una lucha también que yo tenía altas expectativas, güey. Uh -huh. Rollins contra Finn Balor. Uf. Rollins entra con su outfit del 2016, güey, sí. eh, que todavía le queda bastante bien, güey. Y Finn Balor entra con, su, con una, una frase aquí diciendo en su brazo donde se rompió, que decía 7. Sí. Uh, y eso me pareció interesante, juegos mentales de, de ambos. Y la lucha estuvo bien, fue de menos a más. Al principio igual estaba lentona, pero fue tomando ritmo, fue tomando ritmo. Claro. Igual hubo varias interrupciones de conteo que, que fueron cardíacas. Y pues lo mejor yo creo que se viene, obviamente, cuando entra Damien Priest y tenemos esto de qué va a pasar, qué vas a hacer, Damien, vas a canjear el maletín o no. Yo por ahí en algún momento sentía que no quería ayudar a, a Finn Balor, güey. Sí, se sintió muy obligado. Sí, y le terminó también afectando. O sea, el tiempo que se tardó en, en ayudarlo. También yo creo que tiene que ver con, con que Finn haya desaprovechado la oportunidad. y Seth Rollins haya aprovechado el maletín. El puñetazo que le mete Damien Priest a, a Rollins, increíble, suena, suena espectacular, sí, e increíble.
1: Muy sí, 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 cómo no.
0: Y al final, pues Rollins termina reteniendo el campeonato mundial pesado. Que mmm, no estoy convencido de que haya sido una buena decisión, güey. Porque sí. creo que sería mucho más interesante que no tuviera esos problemas que va a tener mañana, pero con el campeonato mundial pesado, güey. Yo creo que sí. estaría mucho mejor.
1: Sí, totalmente de acuerdo mm, tu, Tuve, tengo Y seguramente tendré por un tiempito Muchos problemas con el final De esta lucha eh, Además de que yo creo Que era el momento idóneo O sea, así como Ya ya estamos por llegar no A lo de, de Bloodline, pero así como Con eso, que puntualmente Se han tardado tanto, tanto, tanto Y tanto tiempo en llegar a una conclusión o en llegar al rompimiento de los Usos. O en llegar a que Jey Uso le gane. Después de 1254 días a Roman. Etcétera. Creo que este era el momento idóneo. Para fin valor Porque sí. a mí me sigue dando a entender. Entonces WWE que no están listos. Para darle algo así a Finn.
0: Claro y porque no ya.
1: Es momento, o sea. Es... Yo no veo otro momento. Porque qué viene Payback. Se lo vas a dar en Payback. no En una trilogía. Eh, o se lo vas a dar en un row.
0: ¿Crees o... que haya trilogía?
1: Pues, viéndolo así, tendría que haber, pero a mí no me sabría igual, la verdad. O sea, a mí no me sabría igual. Y, y sí creo que era el momento idóneo para mí. Ya hablando de Rollins, ha sido un buen campeón y seguramente seguirá defendiendo y por ahí hará, hará perdón, retos abiertos y demás. Eh, pero creo que era este el momento para Finn valor y además. Jugaron bien con esto porque hasta se ve fin como le dice, como ya molesto a Demian, vas, o sea, ya interfiere. Ahora sí te, te lo estoy pidiendo cuando en un principio te dije que no, pero a ver, a ver si es cierto que vienes a ayudarme, ayúdame. Y hasta Demian Priest subió en su Instagram, ¿no? Una foto donde dice, bro, así con esta cara de, de decepción, ¿no? Que hace al final, porque no le ayudó. Deja el maletín dentro del ring, distrae al referee y en ese momento cuando Finn quiere ir por el maletín para darle un golpe a Seth Rollins le hace un pisotón y con eso con eso gana, con eso retiene eh, era, era este el momento es de los, no no porque no me caiga bien Rollins, al contrario es de mis favoritos actualmente pero no me parece la mejor decisión y creo que muchos de este gremio eh, coincidimos con, con ello, la verdad es que no 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 fue mala lucha no fue malo el desenvolvimiento, la historia, lo que quieras, fue malo para mí el resultado.
0: Ahora, Priest le había dicho que sí, o sea, lo, lo que pidió Finn Balor fue déjame a mí primero a Rollins y ya luego vas tú. Entonces lo que mm. yo pienso que va a pasar es justamente que Damien Priest le va a decir, pues ya, ya pasaste tú, ahora voy yo y ya voy a ir a a canjearlo y ahí se va a presentar algún tipo de problemática entre estos dos que me parece interesante, yo creo que ya es más, o sea si en algún momento creímos que ya se iba a romper Judgment Day, creo que ahora sí ya se va a romper Judgment Day o está cerca de que suceda, pero interesante también lo que vaya a pasar en Monday Night Raw, no me parece coincido en la mejor decisión, pero sí te intriga esto que, que tiene Judgment Day por ahí Triple H también en la conferencia de prensa dijo eh, es, Judgment Day está en un punto donde cualquiera puede traicionar, o sea Finn valor Damon Priest, Rhea Ripley, y luego se aventó un chiste de, bueno, creo que aquí nadie cree que, que Dominic pueda traicionar, <risa> y, y, y todos se, se, se ríen, ¿no? pero sí es cierto, o sea, ya estás en un punto donde Rhea Ripley también se puede hartar, y decir, <risa> yo me voy con Dominic, eh, o, o Priest, o valor we. entonces me parece una historia también interesante, y a la que le voy a poner atención mañana en, en Monday Night We.
1: Sí, 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 todos. Esto es lo único que... Bueno, una de las cosas que podemos rescatar conforme a la decisión, buena o mala, depende también de la perspectiva de cada quien, pero es lo que podemos rescatar. ¿Cómo, cómo va a venir la historia consecuente a esto? Uh -huh. ya, ya la tomaron, ya no hay vuelta atrás. Ahora, ¿qué va a venir? Porque ganó Cody Rhodes, perdió Finn Balor, en Rollins como campeón, eh, o sea... Es el rol después de SummerSlam, que SummerSlam es por ahí top 3 de eventos de WWE, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ahí muchos rumores decían: no, es que Randy Orton está en Detroit, ya vimos que no pasó absolutamente nada. Ajá. Y, y que yo sepa, no tiene a la alta médica. Entonces, ¿quién viene
0: para hacer? Que, que mira, yo, yo siempre he sentido, y eso es algo que voy a confesar ahorita, güey, siempre he sentido. Que WWE vende más de lo que es SummerSlam, wey. O sea, como que te lo están intentando vender así como... No, güey, el segundo WrestleMania del año. Y yo nunca Ajá. lo he sentido como el segundo WrestleMania. Wey. O sea, no, no te, te, te transmite las mismas vibras. Incluso creo que Royal Rumble, Money in the Bank, Elimination Chamber... Te transmiten más que SummerSlam, wey. O sea, yo por lo menos esa es sí. mi opinión también bastante funable. Pero, pero es lo que yo siento respecto a SummerSlam. Pero bueno... Después sí, sí. de esto viene el campeonato femenino, güey. Charlotte, Asuka y Bianca Belair. Una lucha que a mí me pareció interesante, me pareció entretenida. Los boches, en los primeros minutos del combate, yo no la estaba viendo con claridad. Eh, pero los boches yo no los noté. Eh, viene algo interesante, que es la lesión de Bianca Belair, que yo pensé que había sido real, güey. Porque También. cuando suena ojete, güey, cuando cae y empieza a decir, fuck, fuck, fuck. Y dije, no, pues eso no lo dices... No, no debería estar guionizado conociendo a WWE, ¿no?
1: Correcto. Pero bueno, se
0: dieron su libertad. El público también se la creyó porque cuando salió Bianca le empezaron a aplaudir, güey. O sea, sí, en ningún momento hubo la X, eso, eso sí es cierto, pero yo sí creí que era real la, la lesión de Bianca. Ya después viene y hasta se equivoca de pierna, güey. No sé si te diste cuenta que, que lastimado, se había lastimado una y se agarra la otra, güey. Y, horrible y hace este movimiento increíble no que de, de la nada deja de estar lesionado y, y hace el movimiento eh, y gana la lucha Bianca Vélez yo no esperaba que ganara Bianca güey o sea yo no. creí que iba a ganar Asuka pero gana Bianca también en un movimiento que yo no creía o sea le hace si no me equivoco un tipo de paquetito a Asuka güey no, no lo tengo claro ahorita pero dije así sí. como, con ese movimiento güey y, y gana y digo, no mames, o sea, sí, sí me quedé como, ¿por, ¿por qué se lo dan de nuevo a, a, a Bianca, güey? Y ya después viene lo de Io Sky fantástico cobro, güey. O sea, me parecería yo creo que el mejor, si, sin duda alguna, de, de, de los Money in the Bank femeninos, güey. Y sí. la ayuda de Bailey también espectacular, porque también jugaron mucho con eso de Bailey, está celosa, güey, iba a arruinarlo Bailey, güey. Luego que Dakota Kai ya llegara a festejar, o sea, me pareció un gran, gran cobro de del maletín y sí salvó el resultado que hubiera sido Bianca Belair y justamente por eso eligieron a Bianca para el canjeo pero me hubiera parecido también interesante que Asuka lo, lo hubiera ganado, pero agradecido que no lo ganó Charlotte, por lo menos güey. Sí, 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 porque
1: eh, yo a Charlotte todavía, todavía estoy en esa línea muy delgadita entre, no odiarla pero ya que sea lo que me causó Bianca Belair cuando ganó o sea, sí. Tú, a ti Bianca no te causa ni para adelante ni para atrás. A mí la verdad es que Bianca Belair no me cae mal, pero aquí ya logró lo que en algún momento pasó con Roman Reigns cuando era main event de WrestleMania contra Undertaker, contra Triple H, contra Brock Lesnar, que yo decía, ya güey, quítelo ya. Eso me sí. sucedió. Dije, no puede ser verdad que gane Bianca Belair. O sea, yo no, no, no lo tenía. Ya después lo comprendí. Porque... Dije, bueno, se lo van a quitar, aunque bueno, esto lo hace ser campeona, efímera, pero campeona a final de cuentas. Entonces mm -hmm. le, 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 le suma, pero no tanto. Eh, dicen por ahí, las malas lenguas, los rumores, que ya está prácticamente firmada, va a terminar en algunos compromisos. Kairi Zane, ahí en Japón, y que ya va a regresar a WWE. Eh, dicen por ahí, la, la verdad habrá que esperar. Pero, pues, también no sé si pueda cre crecer por ahí el tema de Asuka, Kairi Zane y e Ayo Sky. Y sí, a mí me parece top 2 <ríe> de canjeos de del maletín femenino, junto al de Carmela. A mí el de Carmela me pareció muy, muy lindo también por el tema de cuando estaban de Iconics, Peyton Royce y... bueno, se me olvidó el nombre de la De, de la compañía, también, Peyton. nunca
0: me cayeron, ¿eh?
1: Tenían sus momentos, pero Twitter, <risa> no, no me acuerdo de, de su compañera, eh, que despedazan a Charlotte canjea a Carmela, ¿no? Pero este, por ser SummerSlam, por haber jugado con lo que dices, Bailey celosa o no, y que llegara Dakota al final,
0: muy bien. Y, y también tomando en cuenta que esa facción justamente nace el año pasado en SummerSlam, ¿no? SummerSlam, o hace dos
1: años, sí, no sí, 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 sí. Ay, no, yo tampoco recuerdo si fue uno o dos, pero sí tienes toda la razón en SummerSlam. Creo que sí fue uno, porque la misma Bailey lo dice en la conferencia de prensa. Un sí. año después, mira, aquí estamos y lo terminamos haciendo de esta, de esta manera. Eh, obviamente, y yo por la presión, el nerviosismo, porque hasta en su cara, después de, de, de haber ganado, se veía como muy sorprendida, como muy emocionada. Se sube rápido a las cuerdas y, y todavía no anunciaban que lo iba a canjear. Aunque ya era un hecho, ¿no? Uh -huh. Después dan el anuncio y hace esta, esta movida y termina ganando, todos lo festejamos eh, porque la verdad fue la mejor decisión
0: y muy creíble cómo lo hicieron, que llegara Bailey y que la ayudara sí. a limpiar a las otras dos, güey, bien creíble, o sea estuvo bien hecho, muy bien hecho y me da mucho sí. gusto por, por Yo Sky porque es una gran luchadora, güey, gran, gran sí. luchadora y por es supuesto. un rostro nuevo en teoría para el campeonato uh -huh. femenino entonces siempre es que agradable ahora, que salga que de Becky y de sí, ¿Cómo? por
1: no, qué bueno que no fue fallido. güey Ah, sí. Eso habría sido <risa> terrible.
0: Y más con Bianca, güey.
1: Sí. Ya, ya Bianca, o sea, todavía estoy así como que, bueno, a ver qué pasa después, ¿no? Pero ya con Bianca sí te digo, logré este. Oh,
0: Oye, pero ya... Sky está en Raw, ¿no? O en SmackDown. Ya ni no, sí si está en
1: SmackDown con Damage Control.
0: Ah, bueno, <risa> entonces está bien. Sí, sí, sí. Pues mira, después de esta lucha, que esta lucha fue para mí. La que me hizo decir... Bueno, esta y la de Finn Balor, el final de fin Balor, le subo a ocho, güey. Le subo a ocho con estas uh -huh. dos luchas. Sí. La siguiente fue la que me hizo subirle cinco décimas al evento, güey. Y fue Rollins... Perdón, fue Roman Reigns contra Jay Uso en el combate tribal. Eh, buena sí. lucha, güey. Yo lo dije en el TikTok también. Me parece una lucha histórica, güey. O sea, siento que va a ser... También voy a decir un comentario bien funable, güey. Ah pero voy a arriesgarme a decir que esta lucha va a estar en un futuro, a lo mejor lejano o no, a la altura de Stone Cold contra Bret Hart, güey. Ahí lo pongo, güey.
1: Bueno, no sé si hace es este segundo o no. Porque... <risa> no, si te funan, que sea a ti. Nah. <risa> eh, no, pero ¿sabes qué? Uh... Fue muy tenso todo. Lo que me quedó de ver fueron las entradas. Eso sí, yo pensé que iba a ser como más imponente, yo llegué a pensar cuando estaba terminando Asuka contra Bianca contra Charlotte, dije va a entrar Jay pintado, haciendo su movimiento de cuando estaba comenzando ah, los sí. Uso, sí, eh, pero no o sea, fueron entradas muy normales imponente por supuesto Roman Reigns, ya que tuve el placer, el privilegio de vivirlo totalmente en vivo, pues bueno también sabemos cómo es la entrada del jefe tribal, pero Primer detalle que quiero puntualizar aquí, cuando el referee le dice a Paul Heyman, dame el ulafala, que ya salió por ahí el TikTok explicando cómo se llama este collar tribal, le dice dame el ulafala y le dice Paul Heyman, no, 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 así así déjalo, no casi le dice, y Roman Reigns se lo quita a Paul Heyman y le dice a, a Jay, si tú ganas, yo te lo doy, no el referee, no Paul no de Wiseman, yo. Y eso me pareció un detalle muy, muy lindo también. Porque obviamente entregas por completo las llaves de una lucha de pues de primos. A final de cuentas. Entonces, bien, después todo lo que empezó a venir, consecuentemente, a, a mí me iba gustando más. Porque un sí. Jay muy suelto, Roman eh, lo decías hace ratito, ¿no? Sabe cargar muy bien las luchas Dirán lo que quieran, pero Roman sabe cargar muy bien
0: Y es este algo que aprendió Y yo noté esa mejoría sí. desde este personaje No desde antes güey
1: Sí, por supuesto, tienes toda la razón Porque este, esta patada que da por fuera de la, Del ring, que ahorita se me olvidó el nombre Del movimiento, cuando estaba como Salía de la cabeza del rival y termina dando una patada Cayendo sí. ahí en el filo del ring Ese movimiento me parece fantástico Y después Cuando lo llevan con el público Que es ahí donde llega Solo Sikoa eh, y la verdad es que también lo hace bien Porque solo Sicoa iba a eso Cuando regresan al ring Y van a hacer otra vez este movimiento Del pulsón samoano junto con la lanza Jay ya todo Ahí moribundo, ¿no? Por decirlo de cierta forma Lo mueve y llega la lanza Contra solo Sicoa Y es ahí donde otra vez Por el Keifep tiene razón Decíamos que el linaje se iba a romper Así, no sé exactamente Cuánto, cuánto falte para Survivor Series pero me parece que sería la mejor decisión algo entre The Bloodline directamente en SS. Me parecería quizás lo mejor ya después este es este, 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 eh, esto que ha causado tanto revuelo en redes sociales que la verdad a mí también de, de cierta manera me partió el corazón, de cierta manera me partió el alma ver a Jimmy atacando a Jake, pero una gran parte de mí lo disfrutó tanto porque... Que se atrevan a este tipo de cosas es algo que, por ejemplo, con hay que guardar proporciones, pero con The New Day jamás pasó. De hecho, dicen por ahí, lo, yo he leído y visto rumores, de que ya no va a luchar nunca más Biggie. Sí, lo, ya, lo vi. Ya ahora va a ser como Wade Barrett, comentarista. sí, eh, sí. Y, y nunca se atrevieron. O sea, yo siempre esperé ahí Shaver Woods a lo mejor haciéndose heel. Big e, que es un poco más creíble como Hill, o Kofi Kingston, que ya también pues lesionado y demás, nunca se atrevieron, aquí sí y entre hermanos, y ellos mismos lo dijeron, el rival que me falta por enfrentar, mi, revalido, mi rival idóneo, es mi hermano, y ahí está entonces, antes de un Jay contra Jimmy, me parece a mí que tendría que venir un Bloodline Civil War entre los cuatro y yo creo que eso es algo que pues ojalá pase pronto
0: Sí, yo eh, coincido Fue una gran lucha, güey Se ocuparon bien los instrumentos Hubo mesas, los palos de kendo las El mar de sillas, güey Jugaron ahí entre el público Me pareció un, una gran, gran lucha Y cómo la fueron llevando con puntitos de narrativa Para terminar en lo que terminó me parece increíble, y, y yo estoy seguro que esta lucha va a ser una lucha histórica, si es que no lo es desde ya, güey, o sea, es una lucha que va a quedar ahí, y se va a quedar como quieres ver una gran lucha de WWE histórica, por lo que representa no solamente en lo luchístico, sino en la historia, así como pues las storylines, va a estar esta lucha ahí, o sea, vela o sea, me parece que va a estar increíble y se va a quedar marcada como una gran lucha y una lucha histórica, güey, me parece una Total. lucha muy, muy buena, ahora yo te había dicho que solo Sikoa entraba, interfería y venía Jimmy a salvarlo, a equiparar las cargas, güey. Sí, claro. Cuando solo Sikoa entra y noto que Jimmy no aparece, yo pensé, va a atacar a Jay, güey, va a atacar a Jay, güey. ¿Sí lo pensaste? Lo pensé, y me, o sea, te lo juro, güey, aparezco loco ahorita, güey, pero... Pero cuando noté que no salió luego luego a ayudarlo Dije, va a salir después y va a ser factor, güey Y va a atacar a Jay me, y, y Pero todavía como que me calmé ya después Dije, pues ya pasó mucho tiempo, güey Y ya, obviamente, cuando ya salió el encapuchado Dije, ese güey es Jay eh, Perdón, Jimmy Jimmy y, 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 y hay mucha gente que se está quejando De, güey, no tiene sentido eh, ¿Por Uf, qué? Es Jimmy, la... el... Pero tú estás con ellos no. Ok. Sí,
1: ter termina, termina y ya después yo los funo. Nah, es...
0: Ay, porque, o sea, sí, mucha gente dijo no tiene sentido. El, mi, mi TikTok está lleno de gente diciendo que ya está hasta la madre de que Roman Reigns no puede ganar solo, de que no uh. tiene sentido, güey. Eh, está lleno de ese tipo de comentarios y también Facebook está inundado de ese mundo de, de gente que ya está harto de Bloodline y también que no tiene sentido la, la rivalidad de, bueno, que Jimmy haya traicionado. Ahora, yo le comenté, a le respondí a alguien por ahí en TikTok, amigo, ¿sentido ay Nada más es que le busques, porque sí tiene sentido. O sea, cuando Jay se enoja y se entera que Jimmy le tenía celos, que eso me parece ya una gran razón para que no, no quiera claro. atacar a, bueno, para que no conquiste el campeonato su hermano. Eh, Jay le dice, se acabó The Bloodline y también, y lo comentamos aquí en el podcast, y también se acabó eh, los usos, güey. Y después de eso ataca a Roman y los uso como que se unen mágicamente y siguen atacando las siguientes semanas a The Bloodline. Pero, y yo te dije en el podcast, eso nunca se resolvió, güey. O sea, ¿No? de alguna manera eso se quedó en el olvido, eso de que Jay le dijo que ya los usos ya y se volvieron a unir y quedó en el olvido, güey. Y ahorita hace sentido, güey. Ese es el sentido que le falta a la lucha. Porque obviamente si te están diciendo que Jimmy está celoso y que nunca quiso que Jay fuera la mano derecha de Roman, obviamente va a estar celoso de que sea el jefe tribal, de que, te de que tenga el campeonato. Y peor aún, si Jay le dijo que los usos ya se acabaron, güey, sí. no hubo sorpresa de Paul Heyman, entonces también hay gente que está diciendo que Paul Heyman seguramente habló con Jay, con Jimmy, perdón, y también sí. lo veo probable, güey, o sea, sentido hay, güey, sentido hay, o sea, por completo no sé por qué se quejan, Entiendo a lo mejor las quejas de no, ya están alargando mucho esto para eh, de, de linaje para que llegue la roca o no sé, para que hagan cosas en WrestleMania respecto al linaje. Güey. Entiendo que sí, se está a lo mejor se está alargando un poquito más, pero sigue siendo entretenida, güey, y sigue siendo una de las mejores historias en la historia de la compañía, güey. Entonces, mientras siga siendo buena, mientras tenga sentido aún porque lo tiene... Por claro. mí, que se sigan dando. O sea, a mí me interesa ver un Jimmy contra un Jay. A mí me interesa ver todavía al jefe tribal y qué va a decir con ellos, qué le va a decir a Solo, porque ya hay pique con Solo. Me interesa, desde hace mucho te dije, un Fatal Four güey, entre los cuatro. O sea, si hay para qué más sacarle, güey. Y claro que tiene argumentos para que Jimmy haya traicionado a Jay, güey.
1: Por supuesto. Mira, por principio de cuentas, esta misma gente que dice es que no puede ganar solo Roman Reigns. Es la misma gente que no entiende que en cualquier momento Se va a quedar solo Roman Reigns sí. O sea, la historia para allá Lleva, se separaron los Usos, ahora ya hay fricción con solo Sikoa en algún momento Va a ser Roman Reigns solito Y en algún momento tendrá que perder Yo quiero pensar eh, O preguntarle Mejor dicho a la gente, este tipo de De personas que te ponen Es que ya es mucho, yo, yo quisiera Que me explicaran o, o que pasara, ¿no? Ya el momento en el cual eh, deje de estar de Bloodline vigente, como ahora. ¿De dónde van a sacar una historia así? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento van a decir? Ah, no, pues es que, por decirte algo, ¿no? Ricochet contra Bronson Reed me está dando de qué hablar por tres años. No, güey. Dirás lo que quieras de Roman Reigns y del linaje. Pero esto es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo a la empresa sin ningún tipo de duda. Sí. El tema de que se peleen ahora los hermanos, güey. los hermanos, o sea, hay, hay mucho trasfondo, por ahí les, les mandé en un grupo y, y seguramente eh, la tendrás la imagen de cuando están solos Sicoa, Jay y Jimmy Uso, Roman Reigns en una misma foto, cuando eran niños o adolescentes, Gracias. con su uniforme de fútbol americano, o sea, es son este tipo de toques que seguramente en una promo, seguramente después va a venir, güey. O sea, es, esto es esto es cine, dicen por ahí, ¿no? O sea, es, es fantástica la manera en la que han sabido jugar, incluso con el final. O sea, me he quejado mucho los finales de las luchas en SummerSlam. Este fue magnífico. ¿Por qué? Porque es el mismo movimiento añadido a las lanzas que por ahí estaba haciendo Jay
0: copiándole a Roman. Muy buenas lanzas de, de Jay.
1: Sí. Sí, 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 muy bien logradas, justamente me leíste también la, la mente en lo que iba a, a mencionar, por algo grabamos juntos, mi hermano. <risa> <risa> pero eh, hace el movimiento con el cual le había ganado en Money in the Bank, y es el momento, por si le faltaba algo a esta escena magnífica de cine, donde le jala la pierna eh, Jimmy a Jay, y, y aparte también cómo se descubre el rostro, güey, a mí me parece... Sí algo Batman sí, el Sí, 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 se quita primero la, la capucha, ¿no? Y después se va bajando así como el paliacate que tiene y voltea con un semblante de serio, pero no serio de, no sé, como de enojado, sino como de que ya sabías que esto, esto venía, ¿no? Como, como Harry cuando ataca a Peter en Spider-Man 3, ¿no? Entonces, eh, sí, se veía venir, se veía venir. Y a mí, yo se los, se los dije, te lo dije a ti, se lo vuelvo a decir a la gente y todo esto para que quede grabado, esto es lo mejor que pudo pasar. Así como sentimos que, al menos yo siento que se equivocaron en darle eh, otro tiempo de reinado a Rollins, aquí la verdad es que está bien. Porque, a ver, siendo bien sinceros, ¿creían que Jay Uso era el nuevo jefe tribal? Hay que calmarnos todo
0: Sí, 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 sí. O sea, si no, no fue... Con... argumento.
1: No, güey, si no fue Edge, Daniel Bryan, Cody Rhodes, eh, todos los que tú me digas, güey, el mismo Finn Balor, el demonio Balor, güey. O sea, si no fueron todos ellos, ¿qué te hace pensar que fue Uso. Y yo lo dije y lo repito, la, la máxima cosa que le pudieron entregar a Jay era el invicto de Roman Reigns y se acabó. No okay. le iban a dar más. Entonces, ahí están las cosas y... Eh, sí, fue apoteósico, güey. fue histórico lo que sucedió, porque yo, yo cada vez que se acerca a WrestleMania, que yo creo que iba a ser el final de este reinado de Roman, o tendría que ser, ya si después de eso no, ahí sí llama, llamaría ya exagerado todo lo que está pasando, pero cada vez que se acerca me pongo a pensar qué voy a hacer ya sin el jefe tribal como campeón.
0: O oh, antes, güey, o sea, si le quitan el campeonato antes a, a Roman, yo tampoco me quejo, güey, o sea... Antes no, de ya está, el...
1: ya está todo bien logrado, la verdad es que eh, ha logrado mucha transición esto de, yo te lo he dicho, güey, lo vuelvo a repetir, la gente que nos escucha que lo sepa, yo a Roman Reigns lo odiaba, güey, sí lo odiaba, sí. Hice, hice corajes con Roman Reigns ganando, o sea, <risa> yo recuerdo... En este mismo lugar donde estoy sentado, aquí a, la, a mi lado derecho, yo tenía mi computadora donde veía antes los eventos. En ese lugar, en esa silla, hice uno de los peores corajes de mi vida viendo WWE cuando le ganó a Undertaker. Uh
0: -huh. A mí me bueno. enojó más cuando le ganó a Triple H, güey. En WrestleMania a 32, creo.
1: Eh, también, obviamente, porque te pones a pensar de, de dónde, ¿no? Pero bueno, y después, todavía, güey, cuando era el cabeza de la mesa y no como tal jefe tribal, aunque ya para ahí iba. Cuando empezó un poco más con el Acknowledge Me. Cuando le termina también ganando a Daniel Bryan y a Edge. <risa> ahí, ahí yo dije otra vez, pero como que sentí algo distinto. Esta vibra diferente de se está sí. creando algo. Eh, es un Roman también diferente, más imponente. O sea,
0: y wey, les ganó bien, si mal no recuerdo, güey.
1: Sí, 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 en una lucha también fantástica, y los apiló. O sea, cuando sí. habían visto eso? Los apiló. Y por eso también estos easter egg, que de repente le llaman, ¿no? Eh, cuando apiló a los uso en morning the Bank y no les ganó, güey. O sea, es este tipo de cosas que a veces la gente seguía mucho por el... hoy oh, otra vez él! Y no ganó. y Yo quiero sí. pensar que ¿qué va a venir después que nos satisfaga tanto como Bloodline, porque la verdad es que vende y vende muchísimo y que la gente le haga como quiera.
0: Aparte de aquí a cuándo vas a tener otra situación similar donde sean primos todos, güey, o sea Ah, güey Sí está güey. complicado, hay que valorar lo que tenemos ahorita. Sí,
1: por supuesto que sí, porque esto es de verdad sanguíneo, güey por eso es de Bloodline Llegamos al momento, ¿te acordarás cuando Kurt Angle era papá, entre comillas, de Jason Jordan? Sí, sí, sí ¿Quieres eso? Yo, la verdad. ¿O una... No, güey. O sea, ¿o una historia como la de Bobby Lashley casándose con Lana para hacer enojar a Rusev, güey. Terrible eso, ¿eh? Entonces, yo, yo creo que esto sí es bueno en todos los sentidos y sí, que la gente podrá decir lo que quieran, pero yo te lo dije el día que fui a la Arena Ciudad de México y vi un, una avalancha de playeras de Roman Reigns. Dije, ¿esto está bien? Porque cambió la mentalidad de muchos Te podrá gustar o no Pero lo que yo me, me parece que lo que sí no puedes decir Es que está mal Porque si yo también es justo lo que te iba a decir Cuántos comentarios he visto de Es que ya es mucho Otra vez ganó con ayuda Otra vez, pues sí Porque así se ha construido el reinado De Roman Reigns a base
0: De lo que se está desmoronando Que es el linaje, así empezó todo con Jay Sí, es una Antítesis, incluso con alguna parte metafórica. Está está bien entretenido, güey. A mí me gusta, güey. Y si sí. sí, raza, o sea, sí hay que sí. valorar lo que tenemos ahorita, porque no. Hay un antes y un después del jefe tribal, güey.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues, Mao, cerramos eh, este episodio, este primer episodio inmediato después de un pay per view de SummerSlam. En términos generales, fue un SummerSlam decente. Yo le pongo un 8.5, lo mantengo. Eh, no me parece ninguno de los resultados Un mal resultado Creo que todos fueron lo correcto Entonces eso ya le da una gran ventaja En calidad de las luchas Yo creo que a todas les faltó Salvo la de Roman Reigns Pero fuera de eso a todas les faltó un poquito más Y ya O sea fue un buen evento Pero para un SummerSlam como te lo ven de WWE Yo creo que esperábamos más todos Sí
1: Completamente de acuerdo para hacer SummerSlam, que fíjate que aquí sacamos rápido lo que tú mencionabas, te lo venden como un WrestleMania 2, uh -huh. pero de repente no alcanza a ser ni siquiera lo que podría ser un Payback, Battleground, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aún así no fue mal Premium Live Event, yo creo que sí tuvo sus buenas cosas y también me quedo con el 8.5. Wow. Eh, el tema de los boches y para mí de los finales, es lo que hace que, por supuesto, no le dé el 10, pero tampoco fue fue malo, fue entretenido. Eh, por supuesto que siempre que te arranque este tipo de expresiones de que ya creías que iba y que y no. O sea, todo esto eh, lo decían por ahí en el corazón WrestleMania 37, recuerdo. La, la sub y baja de emociones, perdón. O sea, yo sí. creo que 33, perdóname, fue el 33. Pero bueno, entonces yo creo que esto es algo. Bastante agradable, la montaña rusa de emociones. Y nada, la verdad es que me me gustó mucho. Y como lo decías, es el primer episodio que podemos hacer inmediato después de un evento. Entonces, aún mejor.
0: Sí, 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 porque sí había cosas que platicar y cosas que igual ahorita está bien subirlas. Entonces, fue un gran SummerSlam. Bueno, no, gran fue un buen SummerSlam. Y fue un gran episodio, eso sí, güey. Sí. Ahora. Tú y yo, ¿qué querías? Sí, güey. Ahora te iba a comentar algo que uh -huh. yo no me di cuenta, pero me acaba de salir en Facebook, güey. Okay. Y dice, dice edad eh, curioso y algo sad en la noche que nadie pidió. Vean en la entrada de EOSKY Sky ayer en Summerslam justo cuando corre con Bailey, Marcelo dice Carlos Carlos la mismón de the bank. Y sí, güey, yo sí me di cuenta de. Eso. Yo no me di cuenta, güey. Y acabo ahí sí. hay un link y lo acabo de escuchar y pues sí.
1: Sí, yo me di cuenta de eso y. Este también es otra cosa que te quería como mencionar. Ahorita que lo, que lo mencionaste, valga la redundancia, ¿no? ¿Soy yo o cuando ya terminó SummerSlam, cuando iba saliendo Roman con su canción, mezclaron con la que tenía antes?
0: ¿Cómo? También ah. yo,
1: sí, o sea, como que se escuchaba Head of, Head of the Table y de repente como que esta con la que entraba The Shield. O sea, como que hicieron una mezcla bien rara. Yo eso me percateo ya tal vez esté loco.
0: No, yo no me di cuenta porque ya en, en esos lapsos ya tenía muteada la tele y estaba, okay, okay. estaba grabando. Wey.
1: Seguramente por ahí existe algo, pero de esto de, de Marcelo lo noté por completo, se me partió muchísimo el corazón porque yo estaba muy emocionado porque ya venía el canjeo y, y yo anhelaba ahí está grabado en los episodios que yo quería que yo Sky fuera campeona y además de esta manera sí. pero cuando llega el momento en el que está entrando y sí dice Carlos, Carlos Ahí me
0: rompí. Yo no me, me rompí, di cuenta, güey.
1: Sí, me rompí hasta que llegó al ring.
0: Sí, sí, qué cabrón, güey.
1: No, no, no. es. Sí, vinieron muchos recuerdos. Eh... Es la única queja que tengo, o sea, hablando en específico de Marcelo y Jerry, la única queja que tengo es que de repente hay más interacción entre ellos que de lo que está pasando en el ring.
0: Sí, pues, es que a... ninguno como tal era narrador, ¿no? Como
1: Justo, los dos eran Carlos. Los, los comentaristas, los... No, no quiero decir analistas, porque pues, no, no hay mucho, pero sí eran como... El... Tampoco le quiero llamar el segundo, porque creo que es una dupla, eh, siempre sí. entre eh, Hugo y Carlos, Carlos y Marcelo, Marcelo y Hugo no en algún momento, pero eh, siempre era como que el segundo no son narradores. Es la única queja que tendré, pero de ahí en fuera me gusta que se pelean, porque uno es Face y otro es Hill, no también en este k fape que tienen que seguir, pero sí fue un momento... Bien triste, güey, bien triste porque lo hacen muy natural, ni siquiera uh -huh. es como que diga, Jerry, no, es un Carlos, Carlos, <risa> Carlos, o sea, como que fue, se nota que a lo mejor no está acostumbrado, tampoco creo que lo haya hecho con mala intención, por no, supuesto no, no. no, fue algo, sí, 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 fue un golpe directo al corazón. <risa>
0: sí, güey, no, sí, 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 se extraña mucho a Carlos, a Carlos. Sí. La voz no. cabrera.
1: Magnífico, magnífico
0: narrador. Pero pues mira, tristes, terminamos el episodio el día de hoy, güey. Episodio número 8 Y pues nada, ya se suben unos cuantos eh, segundos, momentos, minutos y ya está arriba. Gracias por estar apoyando el canal, eh, el podcast todavía. Y vamos construyendo la comunidad, como lo dijiste, y metiéndonos más en, en esta comunidad de, de WWE y de México, de creadores de contenido. Entonces, pues ahí andamos. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo y estar pendientes de Rob. Adiós.
1: Yeah.